0: Aujourd'hui, je reçois mon amie Chantal Bernatchez et on va parler de l'engagement envers soi. Bienvenue au podcast Au-delà du yoga. Je me présente Mireille Bourque, je suis professeure de yoga. Je suis aussi la créatrice de Biwana.com, une plateforme virtuelle de yoga et de méditation. Mon équipe et moi, nous avons pensé créer aussi un podcast nous allons recevoir de semaine en semaine des entrepreneurs, des créateurs, des artistes qui vont nous partager leurs outils de bien-être, avec lesquels on va discuter de différents modes de vie, on va parler de nutrition et de tout ce qui nous fait du bien. Donc, en d'autres mots, ce podcast est un podcast pour se faire du bien. Alors aujourd'hui, je suis tellement contente de vous présenter une femme extraordinaire, fantastique, que ça fait très peu de temps que je connais, mais qui est tellement inspirante, Chantal Bernachez, qui est entre autres une ingénieure à Hydro-Québec, fondatrice de l'Association Verger d'Afrique, entrepreneur engagé au développement durable au Burkina Faso, elle est aussi nouvellement chef d'entreprise de Isoprotec, une, une isolation thermique écologique. C'est bien ça, Chantal? Exactement, Mireille. Bienvenue. Très bien. <rire> Bienvenue au podcast. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: <rire> Merci pour la belle opportunité parce que tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui m'a aidé beaucoup à me choisir.
0: Wow! <rire> Bien, écoute, moi, j'ai envie de t'entendre un petit peu justement dans ton parcours, puis pourquoi justement tu en es venu à dire OK, moi, je me choisis. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là pour qu'on comprenne un petit peu toute ton, ta démarche qui t'a amené en fait aussi jusqu'à à, à, à ce qu'on se rencontre, toi et moi?
1: <rire> Effectivement, c'est tout qu un parcours. Tu sais, moi, je suis originaire de la Gaspésie, je viens d'une famille très généreuse. Mon père était tra travailleur bien, il était travailleur communautaire, il est retraité maintenant. Euh, ma mère, c'est une femme qui avait un moteur turbo plus que le mien, je dirais, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis quelqu'un de hyper, hyper engagé. Mais tu sais, euh, la, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Hein? Moi, j'ai eu ce modèle-là de parents. Qui m'ont guidée dès mon jeune âge à créer même mon premier emploi de 40 jours d'été, de le financer à l'âge de 16 ans avec ma cousine, tu sais, déjà la fibre entrepreneuriale et l'engagement vers ma communauté était présente dans mes valeurs. C'est certain que quand on, on, on travaille de cette manière-là, à s'impliquer de tout bord de tout côté, puis la curiosité aussi, moi, à chaque fois que j'embarque dans des projets, j'aime explorer les sujets. Euh, C'était pour ça que j'ai fait aussi une maîtrise en génie industriel après mon bac, parce que j'avais envie euh, d'avoir une méthodologie de la recherche, euh, de, de me structurer. J'ai deux côtés, j'ai le côté très, très structuré, recherche et développement, mais j'ai aussi un côté très intuitif de création. J'ai ces deux côtés-là en moi pour justement euh, servir ma collectivité. Mais en étant très tournée vers l'extérieur, hein, des fois, on oublie l'intérieur. C'est ce que je me suis rendu compte. Je vais avoir 42 ans au mois de mai. Ça m'a pris tout ce chemin-là. Euh, L'éveil à l'engagement, je l'ai eu beaucoup pour mes projets, pour mettre en action mes idées au service des autres, ce qui fait que, ce qui fait que je fais beaucoup d'heures de, de bénévolat. Euh, D'ailleurs, j'ai pu faire la page couverture du coup de pouce qui était un rêve de petite fille, d'être aux côtés de femmes hyper inspirantes en développement durable. C'est comme je
0: capote, j'ai mon magazine sur hey,
1: euh, bon, table.
0: Je comprends. Bien, puis en plus, je t'ai vu aussi avec L'Oréal, avec Hélène Mirren. J'ai dis, écoute, là, j'ai affaire à une superstar, moi, là.
1: <rire> Mais tu
0: sais, quand tu fais le bénévolat, tu sais, dans
1: l'ordre, tu ne fais pas ça nécessairement pour le pareil. tu le fais pour l'être. Puis quand j'ai eu le concours L'Oréal, ça, ça date de 2018, 2018 ou 2017, 2017. Et euh, c'était le concours L'Oréal Paris Femme de valeur et j'ai été, la première année que j'ai participé, je n'ai pas été sélectionnée, puis la deuxième année, j'ai été choisie. Écoute, c'est comme un tapis rouge, je débarque à Toronto, maquilleuse, Hélène euh, Myron, shooting photo euh, privée. Euh, c'est comme si tu' es arrivé aux Oscars. Tu sais, c'est tellement pas habituel de vivre une gloire par rapport à de l'engagement, mais que c'est gratifiant. Je me rappellerai toujours de Danielle Amiquel quand j'ai eu le prix bénévole fortement engagé avec le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Elle m'avait rencontré et elle m'avait dit « Madame Bernaché, vous êtes une étoile montante. Hey, » Tu te fais dire ça par Danielle Amiquel, ça te reste dans la mémoire, c'est certain. Fait quand j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait en moi, je ne pouvais pas faire autrement que d'émerger à travers ça. Mais il y a eu des périodes un peu plus difficiles où j'ai eu plusieurs défis sur ma route. Et c'est là que je me suis rendue compte que je l'avais beaucoup oublié. Et mm -hmm. quand tu mets beaucoup d'énergie pour aider les autres, ça fait du bien par Amanda. Tu Ta c'est des résultats que tu vois. C'est donner la lumière à un village, c'est des sourires des enfants. Moi, j'étais au village quand on a installé le premier lampadaire à énergie solaire au Burkina Faso pour mon projet. J'ai vu les enfants chanter l'hymne national avec la main sur le cœur. Mmh. Euh, je voyais mon petit, mon petit, mon petit garçon que j'avais laissé au Québec, je, son père est originaire de ce village-là. Je regardais les yeux de ce petit enfant-là à 30 degrés avec sa tuque, sa tête, puis qui me regardait. J'avais l'impression de regarder mon fils. Je le sentais proche et loin en même temps, mais je me mmh. disais, hey, je suis venue aider. C'est tellement important. C'est ça mes vacances, moi. C'est d'aller mmh. aider. Mmh. Mais là, pour aider les autres il faut s'aider soi-même aussi. Ouais. C'est là que j'ai fait mon retour à la source. Il y a une légende qui m'a beaucoup inspirée, Mireille, c'est la légende de l'arbre et de la pirogue. et C'est exactement le symbole que tu es pour moi. Parce qu'à travers le yoga, la méditation, les respirations que je fais avec toi, je me reconnecte à mes racines, à mon arbre de vie. Parce que cet arbre-là, je ne tellement pas arrosé qu'il était tout desséché par en dedans, même s'il était nourri avec de la belle engrais du même terre, je ne ai pas donné assez d'amour. Mon corps, je l'ai oublié. Et un jour, mon corps et mon esprit m'ont lâché en même temps. Et là, là, là. je n'ai pas eu le choix. Parce que je n'étais plus capable d'ouvrir mon ordinateur. Je n'étais plus capable de me faire un café. Je n'étais plus capable de prendre soin de moi. Donc, je n'étais plus capable de prendre soin de ma famille. Et là, ça ne marche plus dans salon. Et là, j'ai fait le fameux virage. Tu as fait partie des femmes que j'ai croisées sur ma route, des femmes entrepreneurs courageuses, résilientes en période de COVID qui se réinventent tous les jours. Et puis, je me suis choisie. Et c'est pour ça que je t'écoute et je te suis sur ta page euh, Bijouana. Pour moi, tu es une découverte.
0: Oh, merci, merci Chantage. Tellement ça me fait chaud au cœur de t'entendre dans ce témoignage parce que c'est en fait euh, l'élan euh, premier quand j'ai lancé la plateforme de Biwana, c'était vraiment d'offrir des outils pour accompagner les, les gens dans cette démarche de prendre soin d'eux. Parce que, effectivement, dans cette période qu'on vit euh, toute particulière avec la pandémie, bien, on se retrouve à ce que nos fondations qu'on croyait solides sont ébranlées et, et tout le monde y passe. Il euh, n'y a pas aucune exception, même s'il y a plein de gens qui, qui en ce moment sont en, en effervescence grâce, entre guillemets, à la pandémie. Mais il reste quand même que sur un plan ou un autre, il y a des choses qui sont bousculées en ce moment. Et euh, donc, je crois qu'il est essentiel de se trouver des, des outils, des approches. Pour nous permettre de, de justement nourrir, cette de se nourrir autant au niveau spirituel ou l'esprit et le corps pour rester euh, ben, le plus possible aligné pour euh, pouvoir poursuivre. Parce qu'on est dans une réalité, hein, dans, dans la matière et on ne peut pas ignorer euh, notre corps physique aussi qui est notre véhicule et qu'il y, y a une date de péremption aussi à tout ça. <rire> hmm. C'est tellement ça. C'est ça que tu m'as permis de faire, c'est de ramener mon corps avec mon esprit.
1: J'ai beaucoup nourri mon esprit, ne veux pas à travers ce que je faisais, mais j'ai tellement arrêté de bouger. C'est sûr que, tu sais, je m'étais cassée la jambe, la cheville. J'étais six mois en chaise roulante. Tu sais, j'ai eu des épreuves physiques intenses. Un diabète qui est apparu aussi suite à, à justement un embonpoint qui s'est installé. Je mangeais mes émotions. L'anxiété a pris le dessus. Mais malgré tout ça, tu sais, moi, j ai, j ai, je vois ce qui m'est arrivé parce que probablement que mon corps m'a envoyé plusieurs signaux depuis longtemps, ça c'est certain, mais je ne les captais pas jusqu'au temps que là, il a essayé de me bloquer physiquement, ça n'a pas fonctionné. Et, là, il dit, je vais te bloquer mentalement. Là. À un moment donné, si tu ne comprends pas les deux, là, puis ça ne marchera plus. Et là, j'ai vraiment, vraiment senti un point de non-retour que si je n'agissais pas maintenant, j'allais passer à quelque chose à côté de, de quelque chose de très, très important. On veut tous prolonger notre vie, on veut voir nos enfants grandir, être, être là pour, pour nos proches et pour soi, puis, puis vivre au maximum, profiter de notre expérience sur terre pour vivre dans notre corps et apprécier notre corps. Fait je redécouvre, je revis à travers mon corps et mon esprit en faisant des exercices comme l'atelier du sommeil la fois passée aussi. Je, je, je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté à dormir, mais est-ce que la qualité de mon sommeil est là? je ne crois pas qu'elle était là. Parce que si tu te réveilles fatiguée le lendemain, tu as quand même fait une bonne nuit, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ton sommeil, tu respires peut-être pas bien. Fait que moi, je me suis rendu compte, même en, en regardant les réseaux sociaux, j'ai coupé ça le soir, je fais une heure sans réseaux sociaux, je fais de la lecture, le matin, même chose, je fais de l'écriture. Et je me suis rendu compte que quand j'étais sur, sur mon téléphone, j'arrêtais de respirer. Puis là, un moment donné, je faisais... Là, j'ai fait comme... hey, Je suis en train d'arrêter de respirer, c'est la base de la vie, là, un instant...
0: Ça ne me convient pas, je veux bien respirer. Oui, mais je trouve ça intéressant, cette réflexion-là que tu fais, parce que justement, euh, pas plus tard que ce matin. <rire> je me suis réveillée. Et puis moi, la première chose que je fais, j'ai mon téléphone tout prêt parce que c'est mon alarme que je mets, mais c'est très rare que l'alarme me réveille. Je me réveille toujours avant mon alarme. Donc, mon premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone pour enlever l'alarme pour ne pas réveiller euh, mon, mon conjoint. Et, euh, mais en, en même temps, mais qu'est-ce que tu veux? Tu es sur ton téléphone. Fait que là, curiosité, ah, ben là, tiens, je vais aller voir euh, Facebook. Ah, oh, j'ai un message sur Messenger, bon, courriel, blablabla. Mais là, ce matin, j'ai tendu la main pour prendre mon téléphone. J'ai fait non. J'ai je... laissé le téléphone là. Et là, je me suis dit, hey, bon matin, Mireille. Bravo. <rire> c'est
1: vraiment ça qu'il faut faire. Tu sais, il parle de... De... Moi, j'ai découvert avec le programme vivant que je fais avec Chantal Lacroix et Jérémy Lemay de se créer une routine du matin. Mais je n'aimais pas le mot routine. Je fais plus un rituel. Je trouve que c'est plus engageant avec mon corps, mon esprit. Ce n'est pas juste quelque chose de plat, de quotidien à faire. C'est quelque chose que je fais envers moi. C'est un engagement envers moi. Donc, je fais mes trois pages du matin. moi Je me lève 15 minutes avant tout le monde. C'est mon 15 minutes où je vais, je me donne le droit d'aller aux toilettes, sinon je ne serais pas capable de me concentrer. Parce que ça, c'est de base. Mais je ne regarde pas mon téléphone. Euh, je, je veux vraiment passer de la salle de bain. Puis mon livre est déjà prêt, il m'attend. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Puis là Ça me permet de me libérer de la veille, les 12 dernières heures de la veille et de tout l'inconscient qu'il y a eu dans mon sommeil. C'est assez surprenant ce qui peut ressortir de ces pages-là. Je ne les ai pas encore tous relus. Un jour, je vais les relire, mais je les conserve précieusement. Puis, la première fois que j'ai fait ça, écoute, la deuxième page a broyé ma vie. Tout est sorti, puis ça allait jusque dans mes origines profondes de certaines de mes peurs et de mes craintes. Mais il fallait que ça ressorte. Et ça m'a permis de comprendre mes états d'âme et pourquoi je n'étais rendue là dans ma vie. Ben, je vous encourage vraiment à prendre ce 15 minutes-là. Des fois, il y en a qui me disent Moi, j'aime pas s'écrire. Tu n'es pas jeu de l'écrire. Tu peux juste te parler par en dedans, ou tu peux juste le dessiner aussi si tu préfères. Mais prends le premier 15 minutes de ta journée pour justement te dire bonjour, pour t'accueillir dans l'état où tu es, d'accepter l'état dans lequel tu es. Et ça va t'aider à préparer ta journée. Et Je ne le fais pas les fins de semaine puis je me ressens. Hein. Je, je vois qu'il hum, me manque un petit quelque chose. Je relâche les fins de semaine, mais je vois la puissance de l'exercice
0: en le relâchant de fortement. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, ben moi, c'est ça mon rituel le matin. Bon, à part que, là, j'ai vu ce matin, ah, tiens, tiens, je, je prenais mon téléphone. Évidemment, je ne restais pas longtemps dessus parce que justement, j'ai déjà un rituel où, je, je, parce que je sors de mon lit, puis euh, je m'en vais dans mon espace yoga qui est comme collé. Hein, et puis, j'embarque sur mon tapis de yoga et là, je fais mon yoga, ma méditation, mes respirations. Et je pars toujours ma journée avec ça. Je pige des cartes, j'ai des petites pierres, j'allume une chandelle. J'ai vraiment tout un rituel, mes petits huiles essentielles. tu sais moi, mon rituel était déjà là. Mais ce que j'ai réalisé ce matin, c'est que quand même, la première chose que je faisais, c'était, avant de me dire bonjour, c'était d'aller sur le, mon téléphone. Bon, le prétexte était de, de fermer l'alarme, mais, <rire> mais tu sais, justement, d'arriver puis de dire, OK, non, je prends vraiment le temps de me saluer, de m'offrir, de me souhaiter une belle journée, puis de même y mettre une intention aujourd'hui, puis d'aller encore plus loin dans cet espace amoureux. Parce que pour moi, c'est comme de retomber en amour avec soi, de se réconcilier avec toutes les parties de soi. Parce que c'est ça aussi. Hein? On, on a tous euh, une histoire. Et puis cette histoire-là, bien, elle peut nous propulser ou elle peut être un, un, un boulet qu'on qui, hein, qu traîne puis qui nous, qui nous maintient dans, 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 dans une certaine... Euh, fréquence dans une certaine espace, mais elle peut aussi nous servir d'élément propulseur. Puis, donc, toute cette réconciliation, ce moment où on s'accorde à soi, puis je trouve que pour ma part, le, de passer par le corps, c'est essentiel. Euh, moi, c'est comme ça que je reçois le plus d'inspiration. C'est à chaque fois que je suis en train de de faire mon yoga ou que je suis en train de l'enseigner, je reçois. Je reçois des... C'est comme s'il y, y a une lumière qui descend, puis il y a plein de petites lumières qui s'allument dans mon, dans, mon, dans, dans mon esprit, et je fais plein de prises de conscience à travers le mouvement. Moi, c'est comme ça que ça se passe, puis aussi beaucoup par l'écriture. Euh, mais effectivement, on n'est pas obligé d'aimer l'écriture, comme on n'est pas obligé non plus d'être un pro du yoga. Tu sais, moi, ce que je propose, hein, c'est vraiment autre, c'est d'être dans le mouvement. Mais on pourrait chanter, on pourrait peindre, on pourrait euh, le danser, <rire> peu importe. Ouais.
1: Chanter, effectivement, parce que ce que j'aime avec toi, c'est que tu adaptes les mouvements, tu nous permets de, de, de respecter les limites de notre corps. Puis moi, j'ai vu mon corps déjà évoluer avec la pratique. Euh, ma respiration a changé. Euh, même quand je vais marcher dehors, je, je respire autrement, je, je profite du moment présent et je diffuse aussi mes œufs essentielles. Moi, ça m'aide énormément. Euh, la, la nuit, si je ne le, je le fais pas, je vois les effets aussi. Fait que, toutes ces beaux petits rituels-là, j'ai mes bougies aussi, j'allume à certaines périodes de la journée. Moi, je suis quelqu'un qui, qui a l'odorat très, très, très développé. Fait que, si je ne suis pas COVID-19, je vais le savoir tout de suite. <rire> j'ai plus d'odorat parce que j'ai une sensibilité aux odeurs incroyable. Autant j'avais pas une bonne vision, autant cette, euh, ce sens-là, chez moi, est hyper développé, et on dirait que ça m'aide à ma créativité. Bien, quand je réussis, à travers les odeurs, ça me rappelle des bons moments aussi, parce que des fois, tu vas sentir quelque chose, ça va te rappeler, je sais pas, de la nourriture réconfortante de ta mère, euh, des fois, j'ai des odeurs de terre, ça me rappelle l'Afrique. Euh, c'est toutes des images, t'sais, quand on dit de voyager, la fameuse pirogue qu'on parlait tout à l'heure, il y a différentes façons de voyager à travers nos sens. L'imaginaire, hein? oui. de retrouver l'imaginaire de l'enfant en nous, là, ça nous permet d'aller très, très loin et de s'enraciner même à travers, de créer notre propre pirogue à travers nos propres sens. Oui. Et ça, c'est magnifique. Puis tu savais que quand j'ai fait la démarche « Je me choisis » avec Chantal Lacroix, dans mon livre, la première phrase que j'ai écrite, c'est une phrase qui vient de toi qui était « Laisse la lumière jaillir en toi et t'apporter une vision juste. Illumine ton regard et tu changeras le monde. » C'est devenu ma nouvelle devise, Mireille. Parce que moi, dans ma tête, c'était tout le temps « Ne t'ai jamais donné un rêve sans le pouvoir de le rendre réalité. Euh, » Et là, c'est de me ramener à moi, de ramener la lumière à moi pour qu'elle rejaillisse dans mon regard et qu'elle change le monde. Bien, pour changer le monde, pour que je change en dedans de moi la perception que j'ai de moi, de m'accepter dans le beau et le laid de moi, de me pardonner s'il y a des choses. Tu sais, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Fait que, tu sais, cette sensibilité-là, cette humilité-là de l'anxiété, moi, je l'ai vue comme une force. Je l'ai vue comme un défi. Je ne l'ai pas vue comme une épreuve. Et je m'en sers de manière positive pour atteindre un état de bonheur. Hier, j'ai assisté à une conférence parce qu'hier matin, je me suis levée, ça n'allait pas. J'avais pas le goût de travailler, j'étais démotivée. Tu sais, ça m'arrive, même si je suis quelqu'un qui carbure au défi et on me voit aller sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais moi aussi, j'ai mes moments de faiblesse. Et euh, la conférence que j'ai assistée, il faisait la différence entre le mot atteindre et le mot attendre. Est-ce que tu sais, Mireille, la
0: différence entre les deux? Atteindre ou attendre? Ben, à part la lettre.
1: <rire> Mais, hey, tu l'as eu, c'est pas tout le monde qui le voit. C'est la lettre I. Exactement. Wow, t'es es vraiment connectée. La lettre I, qui est le I, qui est le je, qui est le moi. Quand es dans l'attente atteindre quelque chose, t'es dans le pouvoir de l'action. Quand tu es dans l'attente, quand t'attends quelque chose, t'es es inerte. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est capable d'attendre, Des fois, moi, je suis ah, t'es-tu pareil? Ben, c'est ça. C'est de... ah, écoute Tu dans mon milieu de travail, ça va peut-être pas aussi vite que je voudrais. Ça aide, t'sais? Mais j'ai le goût de le relever ce défi-là. Mais J'ai des défis que je dois relever autrement que parce que je fais en dehors, de, tu sais, comme Hydro-Québec, c'est plus long, c'est une grosse machine, c'est une super de belle boîte, ils sont en développement durable, ils ont les mêmes valeurs que moi. Mais comme moi, je suis un petit peu sorti, tu sais, je, le, le diagnostic qu'on a eu envers moi, c'est de la douance. La douance, ce n'est pas nécessairement d'être un petit génie, mais je suis peut-être un petit peu en dehors des sentiers battus. Je suis peut-être à 10 ans en avant de mon organisation là où je travaille. Mais ce n'est pas grave, j'ai une vision et j'ai un but à atteindre. Mais là, il faut que je le fasse à plus petite dose, étape par étape, mais je peux emmener ma contribution pareil Puis de l'autre côté, quand c'est mon propre projet, là j'ai une liberté d'action, une liberté d'être, disons, protège ma nouvelle entreprise. C'est là que je peux aller au rythme que je veux. Si c'est à fond la caisse, c'est à fond la caisse. Si c'est sur le neutre, c'est sur le neutre. ou Si ça ralentit, ce n'est pas grave. Mais j'ai un petit peu ce contrôle sur, sur ce que je veux faire. C'est cet équilibre-là, je pense, qu'il faut trouver entre l'arbre et la pirogue. Et d'apprendre à voyager. C'est pas obligé d'être allé au bout du monde, là, à voyager dans notre environnement. Parce que pas la... dans le fond, c'est d'accepter l'environnement qui est autour de soi. Puis de voir comment on peut atteindre le bonheur. Parce que le bonheur, là, il est à tous les jours. Il ne faut pas attendre le vendredi pour vivre le bonheur. c'est mm -hmm. dire que le, le, justement la lettre I est dans toutes les journées de la semaine. Ben, tous les jours, c'est des jours de bonheur.
0: Ça. Oui, Bien, en fait, je ferai le lien avec, euh, avec la, la pensée d'illuminer ton regard. Tu sais, illumine ton regard et tu changeras le monde. Mais c'est ça aussi c'est que dès que tu, tu vois les choses avec la lumière, donc c'est si que tu reconnais toute la beauté qui est autour de toi, quelque chose qui a toujours fait partie de ton environnement. Tu arrives à un moment où tu ne le vois plus. Hein, ça devient tellement comme, mais c'est là que c'est intéressant de prendre le temps de, de, de vraiment le regarder comme si c'était la première fois, puis même de t'amuser à se dire, hé, hey, mais qu'est-ce que, y a t quelque chose que je n'ai pas encore découvert à propos de cette chose-là, ou peu importe l'élément qu'on choisit, mais tu sais, de, de revenir un peu à cette curiosité de l'enfant. Puis, je oui. trouve ça intéressant parce qu'au début, tu as dit de notre entretien, tu as parlé de que tu avais un odorat très développé et que ta vision, elle, elle n'était pas bonne. Je trouve ça drôle parce que moi aussi, j'ai été opérée pour les yeux. J'avais une vision qui n'était vraiment pas très super. Mais en même temps, de ce que j'entends dans tout, tout, ce que tu as, euh, tout ce que tu as créé depuis ta, ta, ta jeunesse... Tu es une grande visionnaire. Fait que je trouve ça toujours intéressant de voir comment, à travers un certain « défi », se trouve aussi notre plus grande force. Fait à travers un, un, peut-être une vision qui n'était pas super, mais d'un autre côté, il y a une partie de toi qui, qui, qui a une vision très grande et, et, et très élargie avec un, un potentiel extraordinaire. Fait que je trouve ça intéressant. On dirait que c'est comme ta force aussi. C'est incroyable
1: effectivement parce que la vision moi je la vois j'ai une forte vision intérieure moi, moi quand je réfléchis je vois comme c'est ma vision intérieure et tu sais normalement le regard c'est sûr sûr c'est de l'intérieur vers l'extérieur mais dans les deux sens ça en fait mais euh, le fait que je ne voyais pas bien tu si sais, je faisais du moins neuf de myopie puis euh, je me rappelle quand justement j'avais pas su québec j'avais tellement cherché des emplois sur internet que j'avais fait des kisses sur les yeux et j'étais rendue là que je ne voyais plus rien, ça n'avait aucun sens. Et j'étais presque limite opérable. Là. Il a fallu j'attendre deux, trois mois sans verre de contact. Et le jour que j'étais opérée puis que je voyais tout autour de moi, parce qu'il y a certaines mêmes couleurs que je ne distinguais plus. Là, puis je faisais beaucoup là, des cauchemars que je n'avais pas mes lunettes ou mes verres de contact. Puis là, j'allais magasiner puis je ne voyais rien ou je ne voyais pas les gens autour de moi. Eh, C'était fatigant, là, j'avais de la misère avec ça. J'ai lu dernièrement le, le livre d'Édou là qui s'était fait kidnapper au Burkina Faso. J'avais tellement hâte de lire son livre parce que qu'elle résilience 450 jours dans le désert, le livre le s'habillait. Vraiment à lire, c'est vraiment incroyable. Cette fille-là, elle s'est fait kidnapper et elle n'a pas pu amener ses verres de contact. Fait que tout le long, c'était peut-être une façon de la protéger. Elle ne voyait pas bien. Ouais. T'imagines, captif dans le désert, tu n'as pas tes verres de contact et tu ne vois rien ou presque rien. Alors, en tout cas, ça ça m'a tellement fascinée qu'elle ait pu passer à travers ça, puis avoir une autre vision, puis malgré qu'elle a vécu quelque chose d'extrême, elle est revenue, euh, une autre personne, qu'elle a pris cette expérience au lieu de se détruire à travers ça, elle a utilisé sa résilience et sa force. Euh, J'ai beaucoup d'admiration parce que, tu sais, des fois on juge de l'extérieur, au début je me disais, ah, mais pourquoi est-ce qu'elle est allait voyager comme ça? C'était pas prudent, tu j'avais vraiment un préjugé sur comment elle avait voyagé. Mais quand j'ai compris son histoire et je l'ai découvert, euh, vraiment, euh, ça, ça m'a inspiré autre chose. Puis, tu sais, veux, veux pas, j'ai passé dans les mêmes chemins qu'elle deux, deux mois avant son enlèvement. Moi, j'étais au Burkina. Fait que, tu sais, je me suis dit, mon Dieu, ça pouvait m'arriver. Fait que son histoire, elle m'a pas un peu réconciliée avec cette insécurité-là qu'il y a dans le pays. Fait que, tu sais, l'insécurité, tout est relatif. Hein? Elle, elle avait été capable de vivre, de survivre à ça et de revenir autrement.
0: Oui, ben je l'avais vu en entrevue, mais effectivement, je n'ai pas encore lu son livre, mais là, tu me donnes vraiment le goût d'aller me le chercher. Mais oui, la, la résilience, puis de voir encore une fois comment tous les, les défis qu'on rencontre sur notre chemin peuvent servir de propulseur, puis que c'est justement, encore une fois, le regard qu'on va porter face à ça. Euh, donc, on, on a toujours ce choix-là. On n'a pas nos, nécessairement toujours le choix, de, en, en guillemets, de... Ce, que la, ce qui nous est présenté, mais euh, comment on le vit, c'est là où le choix est tellement important et qui va déterminer la suite des choses. Et puis, euh, bon, c'est sûr qu'on fait tous du mieux qu'on peut aussi dans l'instant présent, c'est-à-dire où, où on est rendu dans notre évolution, dans notre conscience, avec les outils qu'on a appris à développer. T'sais? Alors, c'est sûr que... Et ça aussi, je trouve que ça amène beaucoup d'empathie. De, en tout cas, moi, je, ça m'a pris du temps avant de, de me réconcilier justement avec des, des phases de ma vie parce que j'avais beaucoup de jugement par rapport à, à me dire « Mais voyons, comment ça se fait que je n'ai pas agi de telle ou telle façon? » Mais finalement, tout ce chemin-là me permet d'appliquer de l'empathie envers moi puis de le faire aussi envers les autres parce que justement, à ce moment-là, c'est tout ce que je savais faire. Et donc quand je vois les gens agir de certaines façons, ben, j'ai plus envie de porter le jugement, j'ai plus envie d'être dans mais ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est de voir la grandeur et le potentiel de chaque être humain, puis de, de se rappeler qu'on on fait tous partie de la même source. Tu sais, et, et tant si longtemps qu'on va s'acharner à, à se voir petit, puis à, à, à pointer du doigt, puis à, à vouloir mettre des étiquettes de bien ou pas bien, de bon ou pas bon, mais je pense qu'on est toujours à côté de la traque, puis c'est de se ramener à, c'est quoi le potentiel, c'est quoi les solutions, c'est quoi, c'est tu sais, d'amener de, 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 de la, la propulsion, d'inviter à s'élever vers la solution, vers le meilleur.
1: Exactement. Puis tu vois, j'étais en train d'écrire un livre, ça fait plusieurs années que je suis dedans, et là, je pense qu'il fallait que j'attende de me choisir pour le conclure parce que je travaillais beaucoup sur le concept de l'éveil et l'engagement. Et à un moment donné, j'avais fait un, un atelier sur le pluralisme et ça m'avait vraiment interpellée parce que moi, j'aime tout ce qui est diversité culturelle, diversité euh, de la nature, de tout. Tu sais, je trouve que la richesse, la diversité dans, dans le potentiel humain, dans tout ce qu'on est, nos talents. Ça me parle énormément. Puis, je me suis rendue compte que les étapes du pluralisme étaient les mêmes étapes que j'avais vécues quand je suis partie en Afrique avec le choc culturel et tout ça et le lien avec mon engagement. Il y a trois choses là-dedans qui m'ont interpellée. Donc, quand tu décides de partir, de sortir de ta zone de confort, par exemple, en partant comme moi, je l'ai fait à 21 ans, sac à dos, tête rasée parce que je ne voulais tellement pas être attirante, c'est fou comment on se préservant. Hein? Mais là, quand tu pars comme ça rapidement, tu reviens vraiment à ta source, à ton identité parce que tu vas aller vivre quelque chose qui est comme complètement... Tu n'es pas habitué, tu n'es pas calibré nécessairement pour accueillir les nouvelles sensations, les nouvelles odeurs, les nouvelles façons de faire, la langue, la chaleur, euh, la culture. Euh, tu as un choc. Mais c'est un choc qui est nécessaire parce que tu affrontes tes peurs. Tu parles de l'identité que tu que as eue, de l'éducation la, la, que tu as eue, les valeurs, les les expériences que tu as vécues, et là, tu te ramènes un petit peu plus loin parce que là, en sortant de, de cette zone-là, ce choc-là te secoue à un tel point qu'à un moment donné, tu as deux choix. C'est soit que tu restes fermé ou tu t'ouvres. Si tu restes fermé, tu n'iras pas plus loin puis ça va s'arrêter là. Si tu t'ouvres, et là, il va se révéler quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu, de, qui est l'éveil à l'engagement, c'est-à-dire que tu vas tellement affronter ta peur que ta peur va devenir un levier t'engager dans cette nouveauté-là. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté mon expérience avec les femmes. Du moment où j'ai laissé tomber mes préjugés, que je me suis mis à comprendre la différence, euh, de comprendre c'était quoi la polygamie, euh, de comprendre... tu sais, je, je, je me suis même vu que si j'étais une des leurs au village, j'aurais peut-être été polygame aussi, parce que ça a été un instinct de survie, c'est un esprit d'entrée. Je ne dis pas que je suis pour la polygamie, mais c'est juste pour dire, de se mettre dans la peau pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Souvent, tu vas trouver un sens, même si des fois, d'un regard extérieur, ça a l'air complètement en dehors des noms. Bref, c'est ça l'engagement, le, le, c'est de passer par ces trois étapes-là d'identité, de choc, de peur, puis d'ouverture. Euh, puis là, c'est là que souvent, même pour soi-même, si on se ramène quand ça ne va pas, que justement, tu as un shutdown, comme moi, j'ai vécu le blackout total, de, de revenir à ma source pour justement pouvoir me repulser par ma pirogue. Bien, il faut le bois de mon arbre pour faire cette pirogue-là. Et ce, j'ai dû reconstruire les fondations de ma pirogue parce que j'avais
0: comme tombé dans le vide. Mmh. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup la, la, les métaphores que tu utilises, les images, puis toute ton, ton expérience. Je trouve ça tellement riche tellement inspirant Chantal. Merci d'être si généreuse dans ton partage. Vraiment, c'est parce que je sens que ça va, ça va inspirer beaucoup de, de, de les personnes qui nous écoutent en ce moment sur le podcast, qui vont se sentir interpellées parce que on a tous, euh, on tra... on a tous à un moment donné ou un autre à traverser des, des défis puis, euh, et comment on peut justement utiliser l'ouverture. pour comme je disais tantôt, se propulser, hein? donc utiliser les peurs pour se propulser. Euh, puis, tu sais, c'est tu sais, intéressant aussi quand tu disais, étais partie, euh, tu étais parti, tu t'es rasé la tête, tout ça aussi. Puis il y avait comme de sortir complètement de ton, de ton environnement connu pour aller vers vraiment quelque chose d'inconnu. Puis c'est ça, c'est on perd les repères. C'est ça qui est le plus euh, déstabilisant. Puis en ce moment, je dirais que c'est comme si la vie nous amène dans ce voyage-là chez soi, où nos repères ne sont, sont, sont plus là, vraiment, parce que là, il y a, comme, il y a plein de choses qui sont qui s'écroulent en ce moment, qui, qui, qui s'effondrent. Et, euh, et la distanciation, bien, on peut la voir comme étant une, une punition, mais on peut la voir aussi, parce que je trouve qu'il y a plein de symboles à travers qu'est-ce qu'on est invité. Alors, la distanciation, bien, finalement, c'est peut-être juste... de ce retour vers soi, de prendre le temps de s'asseoir avec soi-même, arrêter d'être dans la distraction extérieure, puis revenir à soi, puis de se, se créer de nouveaux repères, euh, se rebâtir sa pirogue pour mieux voyager. <rire> tellement,
1: c'est tellement ça. En tout cas, moi, je, je suis à refaire des nouvelles fondations avec un nouveau regard sur la vie. Le contexte de la pandémie nous a vraiment amené à un retour vers soi tu sais, c'est pas parce que tu es isolé chez toi. Tu sais, c'est sûr qu'on a accès aux technologies. Moi, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. C'est sûr qu'on veut pas être des les écrans tout le temps. Mais, tu sais, même le soir, quand, quand je t'écoute, je suis pas nécessairement devant Toi, tu es dans mon écran, mais moi, je m'installe pour pas être devant mon écran. Juste d'entendre ta voix, puis de m'emmener dans le sommeil avec toi, puis d'apprendre à me déposer en fin de journée, puis de dire, Hey, merci la vie, là, aujourd'hui, là. Puis de voir, tu sais, c'est quoi qui a été le, le, le positif dans ma journée, puis, tu sais, c'est quoi j'aimerais améliorer. Tu sais, juste. Faire la paix avec moi juste avant de tomber endormi, ça m'amène tellement dans un autre état, état d'être. Je n'ai jamais été aussi bien dans mon corps et dans mon esprit depuis que j'applique ces rituels là dans ma vie, que ce soit de faire du vélo. Écoute, j'ai fait un, un, un entraînement de demi-Ironman cette semaine. Ça fait la troisième fois que je pédage sur un vélo stationnaire. J on, était, on était 44 personnes au début, puis de la moitié qui sont partis avant la fin. J'ai tenu, bon, ça se passe dans la tête. Là. Moi, j'ai un surpoids. Euh, mais c'est pas grave je pédale j'ai une force intérieure que je peux utiliser pour justement euh, passer à travers c'est ça qui est important c'est de toujours rester focus sur ce qu'on veut puis de se ramener au plus profond de son être pour se reconnecter à ça puis mmh. ça c'est magique
0: Oui, vraiment mais je pense que tu sais la clé de, de, de comme tu l'avais mentionné c'est la constance de créer des rituels plus on, on arrive dans cette constance-là, c'est pas tant la quantité, mais de juste la, plus dans la dans une certaine stabilité, une certaine constance que là, on peut voir les changements. Moi, je ne sais pas, mais je pense que tu pourrais en témoigner de voir comment les changements se sont manifestés rapidement par, parce que toi, tu t'es engagé euh, dans ton quotidien à, à, faire, à faire ces rituels-là pour prendre soin de toi. Ah, totalement. Tu sais, moi, ça a
1: commencé. Euh... Euh, avec, avec toi, avec Nathalie Cadotte euh, au niveau du pilates. Moi, j'avais perdu beaucoup en flexibilité. Je n'étais même plus capable de mettre mes chaussettes et d'attacher mes, mes chaussures. puis Ça m'avait fait de la peine parce qu'elle m'avait donné mon petit garçon. Il m'avait dit, tu sais, maman, j'aimerais ça avoir une maman en forme. elle est venue me chercher. Puis là, il me voit prendre soin de moi. Il est tellement fier. Il me demande même plus sa berceuse parce qu'il sait, le soir, avant de se coucher, je fais toujours sa petite berceuse Mais quand il sait que maman est en train de pédaler ou de faire sa méditation, c'est correct, j'allais me coucher tout ça. Sa nouvelle berceuse, c'est de m'entendre pédaler. De, il est fier de moi. Ça, là, ça n'a pas de prix. Quand ton petit garçon est fier de toi, c'est nous autres, on a, souvent nous autres qui est fier à d'eux, mais avec 4 sur soi. Moi, je suis pas capable. Je pas, pas, pas n'étais pas capable avant de recevoir. Honnêtement, j'avais de la difficulté, mais là, je reçois beaucoup. Et, et j'ai eu droit à des cours gratuits. Je vous ai suivi ces réseaux sociaux. Tout ce que j'ai essayé, j'ai eu droit à une première fois gratuite. Fait tu sais c'est pas vrai que c'est pas accessible c'est accessible à tous puis prenez le temps de découvrir ce que vous aimez puis moi je me donne aussi dans mes rituels des moments libres tu sais comme le matin je devais faire du pilates. ah c'était clair ah ça tombait tu bien tu faisais un direct j'étais déjà habillée en legging, j'avais mon tapis de yoga ben, let's go on fait du bijou là que tu sais c'est pas obligé de il faut se laisser place de à des imprévus aussi puis se donner de la liberté de choisir fait que moi, dans mon intensité de curiosité, j'essaie de doser pour me laisser des moments libres. Fait que tu vois, tout cet après-midi, je passe une belle après-midi à l'ovarium avec mon frère. On a trois heures de détente, Ça va être magique. Wow!
0: Hey, super! Merci, Chantal. Merci. Écoute, j'ai envie de conclure avec, euh, avec mes petites questions mystères. On va, bon. on va voir on... qu'est-ce qui va sortir. Alors, je suis curieuse, parce hein? je ne sais pas quest ce que je vais te poser comme question. Ah, OK. Confort ou évolution? Ah, c'est une bonne
1: question. Bien, moi, je pense qu'il faut aller dans notre confort intérieur pour mieux évoluer. Mm. J'aurais peut-être dit l'inverse avant. Mais j'ai tellement changé mon mindset que je pense qu'il faut être confortable dans ce qu'on est avant de pouvoir redonner et évoluer.
0: Mm. Super. Hey, c'est super. Hey, une, une petite dernière? Ah oui, j'aime ça, mon okay. livre. Ah, tiens. <rire> Trois choses que tu apportes en voyage. Mais là, on peut penser voyager. Est-ce qu'on voyage ou on voyage chez soi? Qu'est-ce que tu apportes?
1: J'apporte un livre, ça, c'est clair. Moi, j'aime ça m'inspirer avec un livre. Euh, J'apporte souvent une petite photo parce que j'aime me rappeler. Des photos de ma famille, pour moi, c'est important d'avoir une photo, un livre. Euh, Puis des fois, je me sens amener quelque chose de complètement inusité, là, pour faire découvrir quelque chose aussi aux autres. J'ai tendance à souvent à amener mon sirop d'érable. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas le Québec, le sirop d'érable. J'aime ça faire découvrir le sirop d'érable. Puis en échange, je découvre d'autres choses de sucré chez eux, comme le miel. Ou... Fait que, tu sais, j'aime ça amener quelque chose à faire découvrir. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque
0: chose à offrir pour justement créer l'échange. Mm. Wow! Écoute, quelle belle façon de terminer notre entretien aujourd'hui. Écoute, c'est comme... Je n'ai même pas les mots pour décrire à quel point je trouve qu'il y a une richesse dans, dans ce que tu témoignes, dans ce que tu partages. C'est un réel bonheur d'échanger avec toi. Je sens qu'on pourrait passer euh, des journées entières à jaser <rire> tellement que c'est passionnant de, de te découvrir. puis Il y a comme quelque chose de très organique aussi dans, dans nos discussions. C'est vraiment super euh, intéressant. Je suis certaine que nos, nos auditeurs et auditrices vont apprécier euh, ce, ce bel entretien. Qu'on a eu ensemble sur euh, l'engagement vers soi. Alors, Chantal, si on veut euh, continuer à, à te suivre dans cette belle euh, dans cette belle euh, aventure d'engagement vers soi, euh, tu as un compte Facebook qui s'appelle Chantal Verger d'Afrique, c'est ça? Chantal de Verger d'Afrique, Verge un S.
1: Euh, c'est mon nom d'entrepreneur durable, tu sais, ils disent souvent d'être acteur de sa vie, mais moi, c'est mon nom d'actrice, c'est Chantal de Verger d'Afrique, donc Chantal Bernatché, mais sur les réseaux sociaux, j'ai pas Chantal Bernatché, fait que si vous trouvez Chantal Bernatché, je pense que j'ai un ancien compte que j'ai jamais rien mis dessus, mais c'est Chantal de Verger d'Afrique, là-dessus, si vous allez trouver tout ce qui m'inspire, euh, vous allez voyager, c'est certain, parce que je mets des images de toutes sortes de pays, euh, des pensées positives, constructives sur soi… Euh, je vous partage aussi euh, toutes mes découvertes. Euh, puis Vous allez voir que l'élément commun à travers tout ce que je partage, c'est l'énergie au féminin. Parce que moi, je carbure aux entrepreneurs féminines. Je trouve que c'est une source d'énergie incroyable. Moi, je pourrais ça pousser. Je pense que ça coule dans mes veines. <rire> Donc, soyons, mesdames, les actrices de notre vie. Soyons bien avec soi. Retournons à notre art pour mieux voyager dans notre pirogue. Et sentez-vous libre d'être ce que vous êtes. Et surtout, n'hésitez pas à réaliser vos rêves. Osez entreprendre. Osez les
0: atteindre. N'attendez surtout pas. <rire> C'est. Tellement bien dit, oui, effectivement. Aux on n'a qu'une vie à vivre, puis on est l'auteur de notre propre histoire. qu'est-ce qu qu'on a envie de raconter? C'est quoi le titre de notre histoire? C'est nous qui en sont euh, qui, qui, le, qui la créons à chaque instant. Fait que, en tout cas, tu es vraiment une belle source d'inspiration. Merci, Chantal. Merci beaucoup.
1: <rire> merci Mireille de faire partie de ma vie. Puis je pense qu'on est connectés pour très
0: longtemps. Oui. <rire> Merci. Merci à tout le monde et on se retrouve pour un prochain podcast de la semaine prochaine.